0: Bonjour.
1: bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, première partie d'une série de deux émissions sur un sujet rarement traité par les historiens, la beauté. Rien n'est plus triste que la vie des femmes qui n'ont su qu'être belles, car rien n'est plus court que le règne de la beauté. Fontenelle. d'histoire. Demandez à un crapaud ce qu'est la beauté, disait Voltaire, il vous dira que c'est sa crapaude avec deux gros yeux ronds, une gueule plate, un ventre jaune et un dos brun. Voltaire savait bien que la notion de beauté est subjective, qu'elle dépend du lieu et de l'époque où l'on vit, et que depuis les Vénus sculptées des hommes préhistoriques, Jusqu'au règne de beauté d'aujourd'hui, il n'y a pas une, mais des beautés. Mais que l'on soit devant le sourire de la Joconde, les rondeurs des femmes de Rubens ou la maigreur des mannequins d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'a pas changé. C'est la fascination qu'a toujours exercée la beauté des corps sur les peintres, les sculpteurs, les poètes ou les cinéastes qui l'ont mise en scène.
0: Tu vois mes pieds dans la glace Oui. Tu l'as très
1: joli oui, prêt. Et mes chevilles, tu les aimes Oui. Tu les aimes mes genoux aussi
0: Oui. J'aime beaucoup tes genoux. Et
1: mes cuisses. je lis mes fesses. Oui. Très. Et mes sœurs, tu les aimes Oui. Non. Georges je vais bonjour. Bonjour. Vous avez été ému d'ailleurs par cet extrait, oui, tout cet fait. extrait très célèbre de, du film de Godard, le, le Mépris, avec Piccoli, la voix de Brigitte Bardot, que l'on a reconnue. Brigitte Bardot qui a incarné bien sûr la beauté de, de, de la fin des années 50 et des années 60, mais que personne peut-être n'aurait remarqué à l'époque de la Renaissance, qui est l'époque par laquelle commence votre livre, qui est une histoire de la beauté, qui a été publiée au Seuil. C'est l'histoire, il faut le préciser tout de suite, de la beauté des corps, pas celle des paysages euh, ou encore d'une musique.
0: Oui, bien sûr, c'est l'apparence corporelle, et au-delà de l'apparence, c'est ce que elle peut éventuellement révéler de l'intériorité. Cette intériorité étant d'ailleurs à mes yeux une conquête qui n'apparaît pas nécessairement à la Renaissance. En revanche, ce qui frappe à la Renaissance, c'est l'insistance que euh, le regard porte au visage. À la fois parce qu'il y a sans doute une pudeur qui fait que le dispositif même de la robe féminine empêche l'apparence des formes du corps et à la fois, sans doute aussi, parce que c'est la physionomie qui frappe en premier.
1: Et pourquoi votre livre, Georges Vigarello, commence à la Renaissance Après tout, les peintres grecs ou encore les poètes du Moyen-Âge s'intéressaient à la beauté, essayaient d'en définir les critères.
0: C'est tout à fait évident. On peut même commencer par l'Antiquité, avec cette statuaire absolument fabuleuse, qui a inspiré d'ailleurs un certain nombre de réalisations de la Renaissance. Alors pourquoi la Renaissance Écoutez, je crois qu'il faut de toute façon commencer. Et de surcroît, c'est très difficile. Difficile euh, historiquement de parcourir un temps trop important le, le risque que l'on court c'est d'être imprécis et d'être rapide alors, alors en essence pourquoi parce que il me semble que c'est la période où se déploie à la fois la chair et en même temps quelque chose qui se dit avec une intensité qui n'existait pas jusque là sur la valeur de la beauté. Les descriptions littéraires ont une sorte de, de richesse absolument extraordinaire à la Renaissance. Oui, mais
1: de la beauté uniquement, et pendant plusieurs siècles, de la beauté des femmes, le beau sexe, c'est le sexe féminin. Parce uniquement. que
0: précisément, je pense qu'à la Renaissance s'accroît quelque chose qui est vraiment très central dans la culture occidentale et qui est une différence des tâches, des responsabilités, des, des valeurs entre hommes et femmes. L'homme, c'est celui du travail et de l'extérieur. La femme, c'est celle de l'intérieur et de l'intérêt pour les enfants. Et donc c'est celle qui accueille. Et du coup, euh, c'est celle aussi qui, par une sorte de tendresse, permet de s'opposer à la dureté,
1: si vous voulez, du travail. Et c'est celle que peignent les peintres de la Renaissance, Absolument. au moment où leur tableau, les peintres italiens de la Renaissance, au moment où leur tableau arrivent en France à l'époque de François Ier. Superbe.
0: Ravissant, délicat.
1: Merveilleux le mouvement du bras. Expression des yeux, tant de choses se devinent. Ah, Venise, Florence et Rome, que j'adore, vous nous envoyez les splendeurs. Je vais moi-même y prendre et vous le présenter le plus beau des portraits qu'il y ait sur la terre. Descendez dans ce tableau-ci. Apprêtez-vous à vous trouver devant le plus merveilleux des sourires. Je l'ai payé 12 000 livres à son auteur. Peu de femmes m'auront coûté aussi cher qu'elle. Elle
0: a pour nom... Mona Lisa. Mais nous l'appellerons, s'il vous plaît, la
1: Joconde. Dans cet extrait de film de Sacha Guitry, Georges il illustre parfaitement ce que vous disiez, on ne s'intéresse, c'est d'ailleurs le cas de la Joconde et de presque toutes les femmes peintes à l'époque, on n'en voit que le haut, le visage, le buste, on ne s'intéresse qu'au haut du corps.
0: Oui, dans le quotidien en tout cas, c'est vrai qu'il y a une académie de peinture qui peut s'intéresser au corps dans son ensemble comme l'expression en quelque sorte de la forme idéale, mais c'est vrai que dans le quotidien, le rapport de tous les jours, c'est incontestablement le visage, le, le, le regard, c'est le regard qui est souligné ici, ou le sourire. Et pourquoi le sourire Le sourire doit rester absolument discret. Une femme ne doit absolument pas franchir les normes de la pudeur. Elle ne doit pas ouvrir la bouche. Et c'est cela qui fait à la fois son expression plus ou moins idéalisée, et en même temps cette sorte d'expression prudente qui la met dans une position dominée par rapport
1: à l'homme. Mais la c'est pour cette raison que par exemple non seulement on ne peint pas mais on ne montre pas le reste du corps qui est caché, qui sera caché jusqu'au 19 e siècle euh, par des robes très longues
0: oui bien entendu, je crois aussi que c'est euh, l'idée un peu de l'artificialisation du corps euh, et la, la, la forme corporelle elle-même euh, est vécue comme euh, étant euh, au fond celle de la chair avec le côté un petit peu négatif que cela peut avoir, donc il faut l'artificialiser il faut transformer ses profils. Il faut la reconstruire. Vous voyez, il y a ça, je pense aussi. Et en particulier, que faut-il faire Il faut placer le tronc comme étant supporté par un piédestal. Il faut, il faut placer le visage comme étant la fleur, en quelque mmh. sorte, qui sort du corps. Mmh.
1: Alors, avec des, des critères de beauté euh, qui ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui, à l'époque de la Renaissance, hein, à l'époque de la Renaissance, d'ailleurs jusqu'au euh, XXe siècle inclus, pour qu'une femme soit belle, il fallait d'abord qu'elle ait la peau blanche. Alors
0: là, c'est un problème absolument fondamental, parce que ce problème renvoie à une vision du corps qui n'est pas la nôtre. Quelle est cette vision du corps Le corps, dans ses qualités, était d'abord un corps fait d'humidité dans les périodes anciennes. Vous voyez, On avait le sentiment, que, comme ce qui sortait de ce corps, c'est du liquide, on avait le sentiment que ce qui était central, c'était le liquide, c'était son goût, c'était sa couleur. Et la couleur la plus pure, celle qui traduit la plus grande pureté intérieure, c'est le blanc. Et c'est le blanc qui doit manifester la beauté de la
1: femme. Puis parce que un visage allé, c'est forcément celui d'une femme de condition inférieure, c'est-à-dire qui vit au grand air, c'est-à-dire une paysanne. -à -dire Bien une femme entendu, il y a ces deux Il y a, il y a cette distinction. La beauté sert aussi à distinguer les classes sociales. Alors, pour rester blanche, les femmes sont capables de tout, vous le dites. Euh, elles se pratiquent des saignées sur le visage, euh, se, euh, comment dirais-je, s'appliquent des sangsues, des ventouses, enfin c'est absolument incroyable. Pas de phare, en revanche. Hein. Le phare, jusqu'au XVIIIe siècle, exclu. Mais le phare, alors là, c'est réservé ou
0: oui, elles travaillent essentiellement sur leurs humeurs, de façon à ce que ces humeurs puissent être évacuées pour laisser du blanc, vous voyez, vous pour éliminer du rouge ou pour éliminer du sombre. En revanche, pourquoi la, 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 cette, cette terrible guerre contre les phares Guerre qui, dans une certaine mesure, est quand même gagnée par les femmes, même au XVIe ou au XVIIe siècle, mais elle n'est que partiellement gagnée. Alors pourquoi cette guerre Eh bien, tout simplement parce que l'on considère que la beauté, c'est un don de Dieu, qui ne doit surtout pas être retravaillée par la femme. Mmh. Et donc, elle ne doit pas masquer ce que Dieu lui a donné.
1: Même si elle fait tout pour avoir, bien entendu, la, la peau blanche, comme le souhaitait Henri IV quand il a vu sa femme, Marie de Médicis, pour la première fois. Elle est, est de taille euh, euh, respectable. Les, non, les Médicis sont tous moricaux. Je ne veux pas d'une noire odeur. Marie de Médicis a la plongueur des Florentins. Ah. Ben, Trouvez-moi son portrait. Ça... Monsieur de Bellegarde rentre à l'instant de Florence avec Madame Marie de Médicis, la nouvelle reine de France. Monsieur de Bellegarde Ah, oh, sire Nous avons fait un rude voyage depuis Florence. Seigneur Dieu Qu'est-ce que c'est que ce laidron Elle n'est point belle. Hein Elle est lourde comme une tourte. Hein la bouche est grosse. Hein le cou est d'ivoire, sire. c'est le cou d'un pot. Allons, allons, courage, sire. Mais nous n'en manquons pas. Madame, vous voilà devant le roi de France. Bonsoir, mon Dieu, à qui
0: je dois graver le cœur, le corps, et le sang et l'esprit. Voyons tes
1: yeux à mon Sur mille ans, sur euh, France Inter, mille ans d'histoire. Aujourd'hui La Beauté, illustrée par euh, l'ensemble Percanta et Sonard avec cette chanson de Ransard, douce beauté. Alors la beauté. Euh, on l'a entendu, euh, Georges Vigarello, euh, qui euh, ne supportait pas euh, les peaux bronzées pendant longtemps, mais qui, en revanche, si aussi, on l'a entendu dans l'extrait de, de téléfilm de tout à l'heure, supportait les formes généreuses. Alors, je pense que la, la, la
0: réception, en quelque sorte, de Marie de Médicis par Henri IV, dans l'extrait que nous venons d'entendre, est doublement intéressante. Intéressante, sur un premier plan, qui est celui du teint. L'opposition, en quelque sorte, entre le Nord et le Sud. Vous voyez, le Nord craint euh, les gens du Sud qui sont noirs. Bon, ça, c'est la première opposition. Il y a une deuxième opposition qui n'est absolument pas négligeable. C'est la critique de la lourdeur. Contrairement à ce que l'on croit, la chair ancienne, c'est une chair qui doit être pulpeuse, c'est une chair qui doit être grassette, disent les auteurs. Mais ce n'est pas une chair qui doit être lourde. Et en quelque sorte, il y a une grande insistance séculaire sur la minceur de la taille.
1: Il fallait qu'une femme, dites-vous, soit en bon point. Oui. D'où le mot en bon point aujourd'hui. D'où le mot en bon point aujourd'hui. Que l'on peut,
0: peut distinguer étymologiquement en bon ou mal point. point. Vous voyez et il y a une femme qui est en mal point ou qui est en mauvais point. Hum. Mais ça, c'est une notion que je trouve double, très extrêmement intéressante, parce que euh, il est impossible de la qualifier de façon précise. Il n'y a pas de calcul, on ne se pèse pas, on ne se mesure pas. Et oui, il n'y a pas tous ces instruments. Voilà, ça c'est très important.
1: Alors, en revanche, on fait quand même très attention à sa taille. On aime bien quand même une taille assez étroite, et on a inventé pour cela ce qui était vraiment pour les femmes pendant trois siècles un instrument de torture, c'était le corset. Oui, c'est bien ce que je disais. Il faut que la taille
0: soit mince. Et Le corset est un des garants de cette minceur. Il ajoute en plus le fait de retenir le tronc et donc de donner à ce tronc un aspect relativement droit. D'où le double critère, à la fois minceur de la taille et une sorte de, de rectitude un peu forcée, mais qui est considérée comme élégante.
1: Alors, il y a, euh, cela dit, ça fait tout toute une industrie. Vous vous dites que bien, bien sûr, euh, au XIXe, il y a huit mille femmes, ou mille ouvrières qui travaillaient sur euh, des femmes dans les fabriques de, de corsets, puis qui étaient très chères, pas accessibles. Là encore, euh, aux femmes du peuple. Là encore, la distinction se fait par le vêtement, pas seulement le corps, mais le vêtement aussi. Oui,
0: mais insensiblement, il y a une variation dans les qualités, une variation dans les niveaux, et donc euh, une possibilité pour les femmes du peuple tardivement, plutôt 18 e fin 18 e et 19 e une possibilité pour les femmes du peuple de, de mettre un corset, parce que précisément le marché s'est largement ouvert
1: alors on, on s'attache beaucoup à entretenir aussi le corps, c'est une notion nouvelle ça le fait de, de raffermir les chairs et la pratique de plus en plus répandue des bains
0: c'est là, là que l'histoire est intéressante parce que c'est pas une notion, vous voyez l'affermissement c'est pas une notion du 16 e siècle c'est pas une notion de la Renaissance et cette notion elle va insensiblement gagner un public large à partir du moment où aussi la représentation du corps va changer et où ce ne sont plus les humeurs qui vont régler la représentation mais par exemple le muscle les fibres, les, 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 les tendons et l'expression le, qui va être le plus utilisée chez Diderot, par exemple, chez les auteurs du 18 e chez Voltaire que vous citiez tout à l'heure l'expression qui va être de plus en plus utilisée c'est celle du ton des fibres et donc on entre, et cela c'est vraiment la deuxième moitié du 18 e on entre dans une période où il s'agira d'ajouter à la minceur d'ajouter au simple corset quelque chose qui est de l'ordre de la fermeté qui est de l'ordre de l'affermissement et qui renvoie d'ailleurs à
1: un nouvel regard sur la femme mais pour ça il faut donc qu'on prend des bains hein, c'est ça, pour oui. essentiel. il faut avoir pour ça une baignoire tout le monde n'en a pas, elles sont assez rares de même d'ailleurs qu'un instrument euh, qui paraît banal aujourd'hui mais qui à l'époque était très rare au début du 19 e siècle Lorsque Grimm a écrit le plus célèbre de ses contes pour enfants.
0: Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure
1: Célèbre est ta beauté, majesté. Pourtant, une jeune fille en loque, dont les haillons ne peuvent dissimuler la grâce, est hélas encore plus belle que toi.
0: Décris-la moi. Apprends-moi son nom.
1: Lèvres rouges comme la rose, cheveux noirs comme l'ébène, teint blanc comme la neige. Blanche. Le miroir soit sur Blanche-Neige, et au XIXe siècle, il est très rare. Aujourd'hui, c'est tellement commun qu'on n'y pense pas. Comment pouvait-on juger de sa propre beauté Il y avait un regard que les autres posaient sur vous, mais on ne le posait pas sur soi-même, parce que c'était très cher un miroir.
0: Justement, l'histoire de la beauté est intéressante, à partir du moment où vous ne vous contentez pas de travailler sur quelles sont les normes, mais où vous travaillez aussi sur les manières d'atteindre les normes. Et le miroir, à ce moment-là, intervient. Alors, c'est vrai, comme vous le disiez à l'instant, qu'aujourd'hui, il nous apparaît totalement évident. Et c'est vrai que pendant très longtemps, il ne l'a été absolument pas. Mmh. Pendant très longtemps, les miroirs qui existaient, ne serait-ce parce qu'ils étaient extrêmement coûteux, les, les procédés de fabrication étaient extrêmement difficiles, pendant très longtemps, les miroirs qui existaient étaient ce qu'on appelait des miroirs hauts. Et les miroirs un petit peu importants, qui faisaient par exemple un mètre cinquante de hauteur, sont des miroirs qui apparaissent tardivement, ou en tout cas lorsqu'ils apparaissent au XVIIe siècle, qui sont absolument inaccessibles pour le commun des
1: mortels. Mmh. Oui, mais Alors, des en des revanche, prix, fin XIXe, six cent cinquante francs pour une armoire à glace, c'est-à-dire parce qu'évidemment il faut traduire cent trente oui. jours du salaire d'un ouvrier. Exactement.
0: Exactement. Mais et encore, ce prix euh, renvoie une possibilité d'achat pour la bourgeoisie, alors que ces achats sont, pour la bourgeoisie sont impossibles au XVIIe ou au XVIIIe siècle, voyez-vous.
1: Alors il y, y a une chose qui est intéressante, c'est que quand même, bon, on, on commence. et toujours quand je dis on, c'est toujours hein, les classes supérieures. Ouais. On commence à utiliser des phares. Euh, on, euh, le, le vêtement compte pour beaucoup. Au fond, la beauté, après avoir été euh, définie par un canon très strict, au fond, il y avait une beauté absolue. Celle, c'était la Joconde. Euh, elle devient. Plus relative dès le XVIIIe siècle, selon la façon dont on se maquille, dont on entretient son corps. Oui,
0: absolument. Je crois qu'il faut insister sur les phares et y revenir une seconde, parce que, au-delà de ce que nous avons dit tout à l'heure, à savoir que le phare est un petit peu contesté parce que c'est une manière de retravailler ce qui a été donné par Dieu. Au-delà de cela, le phare est aussi contesté parce que il est, il apparaît comme le, une, un recours pour la femme de tenter de séduire ce qui évidemment est insupportable pour le tuteur de la femme, pour le mari, pour le père vous voyez, la femme n'a pas le droit de faire ça or insensiblement, cette possibilité va quand même être acceptée de la même manière, insensiblement la beauté va apparaître comme relevant de critères plus individuels c'est plus accepté à la fois pour le regard porté sur l'objet mais aussi pour l'expression de celui qui est l'objet donc ce qui me paraît très important dans cette histoire, c'est l'accès insensible, mais absolument incontournable, à une individualisation des critères.
1: Et des critères qui évoluent, par exemple, bon, euh, au début du XIXe, vous évoquez la beauté romantique. Qu'est-ce qui la distingue de celle, par exemple, euh, des, de, 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 de Louis XIV, enfin de, de l'époque de Louis XIV ou de la Renaissance La beauté romantique, c'est quoi jean pierre Garillo
0: La beauté romantique, c'est une beauté qui fait référence à l'intériorité. Parce que l'intériorité apparaît comme euh, une sorte de, de richesse, de repli, euh, une sorte de profondeur euh, qui jusque-là euh, était présente, mais n'avait pas cette intensité-là. Et cette intensité elle est, cette intensité accordée, si vous voulez, à la profondeur, est également liée au fait que l'individu est considéré comme plus profond parce que c'est moins vers Dieu que l'on porte l'attention et plus vers le sujet qui apparaît comme porteur de quelque chose qui est illimité, c'est de l'infini et ça c'est très marquant dans les dans les textes de Victor Hugo, dans les textes de Vigny par exemple le regard est porteur d'infini alors que jusque là c'est Dieu qui est porteur d'infini donc là il y a un premier changement qui me paraît absolument massif, il y a un deuxième changement qui me paraît très important aussi c'est que la beauté romantique contrairement à ce que l'on croit c'est une beauté qui va commencer à accepter du mouvement, à accepter du geste et quand vous lisez un auteur comme Balzac que je trouve personnellement absolument passionnant pour révéler du social dans la première moitié du 19ème siècle vous voyez que les beautés de Balzac sont sont des beautés qui marchent, sont des beautés qui bougent, alors que la grande beauté traditionnelle c'est évidemment la beauté immobile ce que j'appelle personnellement la beauté des corps
1: alors la beauté des corps elle va, elle va également changer avec une, une femme, Dieu n'est plus très présent Dieu que vous évoquez à l'instant ne sera plus très présent avec l'apparition au fond de la beauté érotique telle qu'elle est incarnée par une des héroïnes les plus célèbres de Zola à la fin du 19 e
0: je me souviens que tout a commencé un soir de l'automne en 1867 et ce soir-là, au Théâtre de la Renaissance, tout un public blasé, ce public des premières, allait assister au début d'une inconnue dont le nom volait de bouche en bouche, Nada. Tiens,
1: vous faites une affine Figaro. Cette pocherie. je trouve que c'est moi, ça. Hein Regardez-la, comme elle est belle,
0: saine, grande. De chair superbe, et blonde et éclatante comme l'or. Prenez garde, voici la messagère de la destruction. Une force naturelle et sauvage, fermant de décomposition sans le savoir, sans le vouloir elle-même. Envoyée pour corrompre et défaire Paris entre ses cuisses de neige.
1: Nana, euh, Jean-Louis vous dites que c'est une rupture dans l'histoire de la beauté, c'est l'apparition au fond de la beauté érotique, elle n'inspire plus l'admiration euh, ou la tendresse, elle inspire le désir.
0: Ah oui, je crois que ce texte, celui que nous venons d'écouter, est absolument magnifique. magnifique, magistral, pour trois raisons. La première raison, c'est parce que la femme continue d'inquiéter vous avez senti que elle apparaît comme celle qui peut détruire comme celle qui peut emporter l'homme et finalement le conduire à sa perte mais la deuxième le deuxième volet de ce texte c'est que elle, elle manifeste quelque chose qui peut se dire alors que jusque là il ne pouvait pas vraiment se dire et qu'elle désir les hommes se laissent en quelque sorte prendre au filet de nana et ils, et ils analysent, ils s'interrogent sur mais comment se fait-il Comment, fait comment, comment euh, puis-je être si attiré par elle Pourquoi Vous voyez Il y a une question chez Zola qui est très insistante et à laquelle il tente de répondre par des indices psychologiques qui n'étaient pas étudiés jusque-là. Et puis la troisième euh, raison, la, la troisième qualité de ce texte, c'est qu'il commence à s'interroger sur l'ensemble du corps. De nana. Oui c'est ça,
1: parce que euh, là, il n'y a plus que le haut du corps. Absolument y a pas, pas. non pendant là pendant mais trois non. siècles le haut du corps. Voilà. Là, on s'intéresse au à la, à la, comment dirais-je, au bas des reins. C'est l'importance de la cambrure, par exemple, qui est accentuée par les robes avec un pouf à l'arrière. Oui, je crois que, que le, le corps, vous voyez, le, le, le mot cambré... Le, le désir est, est insensiblement
0: poussé avec une attention à l'ensemble du corps. J'entends bien le corps quotidien, C'est pas le corps euh, des artistes oui. ou le corps de la peinture, c'est le corps comme ça que l'on voit, le corps que l'on consent aussi à regarder dans le miroir. Il y a des passages remarquables chez Zola où Nana se regarde dans le miroir et elle essaie de d'évaluer les, 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 les hanches, l'ampleur d'un certain nombre de ses formes, etc. Donc ça, je crois que c'est vraiment une très grande originalité. J'insiste personnellement sur euh, le l'apparition du désir et le côté totalement nouveau euh, qu'il va jouer euh, dans dans, euh, les critères de beauté.
1: D'autant plus que le corps, bon, on le voit, ne serait-ce qu'avec le développement des bains de mer, l'apparition du maillot de bain, il y a un corps qui se libère. Le corset finit par euh, par disparaître à ce moment-là, parce que c'est aussi un obstacle au travail, dites-vous, Georges Huguet.
0: Voilà, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, vous voyez, hein, cette histoire de la beauté, c'est de la confronter évidemment à un monde, de la confronter à un univers, et en particulier à un univers social et l'univers culturel. Or dans cet univers, que se passe-t-il bah, La position de la femme change, bien entendu. Ça me paraît absolument fondamental. La position de la femme change, en particulier parce que un certain nombre de couches sociales, en particulier petite bourgeoisie, euh, euh, certaines euh, franges du populaire, entrent dans les procédures de travail, voire certaines franges bourgeoises dans, la, dans le dernier tiers, en fait, dans le dernier tiers du XIXe siècle. Et puis il va y avoir une explosion dont nous parlerons sans doute demain mmh. au XXe siècle. Donc à partir du moment où le travail devient un critère important, où on sort de ce que j'appelais tout à l'heure la femme des corps. Et où l'on entre davantage dans une femme qui bouge, dans une femme qui est présente dans l'espace public, qui doit répondre aux exigences de l'espace public. À partir de ce moment-là, les corsets, les contraintes diverses ne peuvent plus être tolérées. Et vous voyez apparaître des textes qui jusque-là n'existaient pas, des textes de femmes en particulier, qui disent « mais je ne peux pas faire ce que l'on me demande si je dois porter l'armure que l'on m'impose mmh. ».
1: Donc c'est d'où le changement qui va se Absolument. produire, qui va se produire euh, après la première guerre mondiale, qui en fait a marqué un grand tournant, peut-être le plus important au fond dans votre histoire. L'évolution de, de la beauté, du regard qu'on porte sur elle, n'a pas été considérable entre la Renaissance et, et, et le XXe et le siècle. C'est siècle que tout change. Non,
0: je pense qu'il y a eu de grands changements, bien entendu, dont nous avons parlé tout à l'heure, mais ce qui introduit... La femme d'aujourd'hui, avec son profil, qui commence à être en profil, où c'est le corps qui émerge, ça évidemment, ça n'apparaît qu'au 20 XXe siècle. Et en particulier après la, deuxième, la Première Guerre mondiale.
1: Ben de cela, nous parlerons demain avec vous, Georges Vigarello. Je rappelle tout de suite, euh, et en attendant qu'on peut lire votre livre, qui est passionnant, Une histoire de la beauté, qui vient d'être publiée aux éditions du Seuil. Euh, vous avez pu entendre des extraits des films, de cinq films ou téléfilms suivants, le Mépris, bien sûr, de Godard, qu'on a entendu au tout début de l'émission. Si Paris nous était compté, de Sacha Guitry, qui jouait... Euh, non, c'était Jean-Marie qui jouait le rôle de François Ier, qu'on a entendu. Le Vert Galant, euh, qui est un téléfilm de Pascal Salami et de Georges Votsiki. Blanche Neige, bien sûr, de Walt Disney. Et enfin, Nana, d'un téléfilm de Maurice Cazeneuve. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 32 30, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire à la technique Olivier Riottor et Eric Gérard documentation Virginie Boclénet et Claire Tessier, une réalisation de Anne Cobilac. Il est 14h30 sur France Inter demain donc nous deuxième partie de l'émission sur la beauté